0: Non? Ah oui. Allô, allô, allô? C'est mieux? Amen. Gloire oh, à Dieu. Ils se vendent des beaux petits appareils, Jean. maintenant. <rire> tu mets sur l'oreille, là. Puis sans fil, juste à batterie. C'est super merveilleux. Ah, ben, ça, je sais pas, par exemple. Mais sûrement quelqu'un dans l'assemblée, là, sait où tu procurerais ça. j'ai prêché il y a quelques semaines euh, dans une église pas loin d'ici. Puis, il euh, y avait ça. Puis, tu sais, il y en a qui, il a, y en a des choses que tu mets sur l'oreille avec des longs fils, là. Mais il s'en vend à batterie. Wow! Plus besoin de fils. Formidable pour les prédicateurs. Amen! Gloire à Dieu! Euh, on attaque 2017, comme j'ai mentionné ce matin, avec force parce qu'on veut voir la gloire de Dieu être manifestée au milieu de nous. Et puis, euh, je crois que ça va être une année spéciale, une année euh, où il va y avoir beaucoup de changements, euh, pas seulement parce qu'il y a un nouveau président aux États-Unis qui semble vouloir changer beaucoup de choses, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'air présentement. Euh, il y a quelque chose dans l'air partout sur la planète, euh, surtout en Israël. Et puis, euh, je me dis « Wow, c'est impossible que l'année 2017 se passe sans qu'on ait des surprises et qu'on ait besoin de s'ajuster à de nombreux changements qui vont se produire. » Puis je me dis « Wow, ça va être intéressant, ça va être une année vraiment très intéressante. Euh, comme j'ai dit ce matin, vous êtes mieux d'attacher votre ceinture de sécurité. J'ai l'impression que ça va brasser un peu partout durant cette année. Puis euh, comme j'ai prêché ce matin, on a le grand privilège, si nous sommes sauvés, d'être dans la seule chose qui ne sera pas ébranlée, le royaume de Dieu. » parce qu'on a reçu un royaume inébranlable. Alléluia. Donc, même si tout le monde était branlé autour de nous, si les finances tombent, si la politique change, euh, les religions sont confuses, au moins, nous, euh, on ne sera pas touchés parce qu'on est dans quelque chose d'inébranlable, le royaume de Dieu. Et déjà, c'est tellement un grand privilège. Amen! Euh, juste vous rappeler que, si vous n'avez pas encore, euh, vous n'êtes pas procuré mon dernier livre qui s'appelle « Le rétablissement de toutes je vous conseille fortement de le faire parce que, comme j'ai dit souvent, comme je l'ai annoncé depuis quelques mois, vous avez à peu près une quarantaine d'années d'études, de recherche sur le thème de l'escatologie, le retour du Seigneur, les événements de la fin. Puis je vous sauve 40 ans d'études, je l'ai fait pour vous lorsque vous achetez le livre. Amen! Puis, euh, écoute, il euh, y a vraiment du bon matériel dans ce livre-là, puis ça vaut vraiment la peine, euh, surtout à l'époque nous vivons. Écoute, il y a tellement de changements, on est tellement proches justement de grands bouleversements que c'est vraiment important d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église à notre génération. Parce que tu sais, comme je prêche souvent, tu as deux livres qui sont écrits expressément pour nous. Bon, tous les livres, les 66 livres de la Bible sont importants, ils sont pour nous. Mais tu en as deux qui étaient très difficiles à comprendre dans les générations précédentes parce que ce n'était pas vraiment écrit pour eux. C'est le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Quand Daniel a eu ses nombreuses révélations, on lui a dit « cache ses paroles » ou, ou « garde ses paroles secrètes » et même « scelle ton livre » parce que ça ne concerne pas ton époque, ça concerne les gens de la dernière génération, le temps de la fin. Donc, le livre de Daniel est écrit pour nous qui sommes rendus là. Puis, bien sûr, le livre de l'Apocalypse est écrit spécialement pour la dernière génération. Et c'est important de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit. Et puis, ce dernier coffre là vous avez à peu près dix heures d'enseignement, justement sur le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, avec de belles images concernant Israël, qui vous aident à comprendre, justement, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, procurez-vous-le, parce que c'est du bon matériel de à Dieu. Alors, ce matin, on a prêché que... Wow! 2017, c'est vraiment une année spéciale que le Seigneur place devant nous. Beaucoup de changements à l'horizon. Euh, ça, va, ça va se bousculer durant l'année 2017. Puis, comme j'ai enseigné ce matin, euh, parce que nous sommes nés de nouveau, nous vivons dans deux mondes à la fois, parallèlement. Nous sommes dans un monde physique et matériel, avec ses enseignements, avec sa philosophie, sa façon de comprendre les choses, mais nous sommes également dans le monde surnaturel et spirituel de Dieu, parce qu'on a été transportés dans le royaume de Dieu. Et les deux cohabitent présentement, on vit ensemble. Euh, ce ne sera pas toujours pareil, parce que quand le Seigneur sera revenu, il va établir son royaume sur toute la surface de la terre, et puis euh, il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus d'oppression, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de troubles, il n'y aura plus de tentations parce que ce sera le royaume de Dieu qui sera établi partout sur la planète. Mais entre-temps, il faut faire avec. C'est pourquoi, comme j'ai prêché ce matin, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des attaques, il y a des tentations. Et puis la seule chose, encore une fois, que le diable vise dans toutes ces choses-là, c'est votre foi. Parce que ce qui nous garde vivant dans le Seigneur, c'est notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le juste, encore une fois, vivra par la foi. Et ce soir, j'aimerais justement parler de ce royaume-là, et notamment l'Église qui est dans le royaume de Dieu. Euh, souvent, on n'a pas beaucoup d'enseignements euh, qui fait la différence entre l'Église et le royaume. C'est deux choses différentes, mais l'Église fait partie du royaume de Dieu. Et nous sommes dans l'Église, nous sommes un membre de l'Église, un membre du corps de Christ, et l'Église est dans le royaume de Dieu. Et l'Église, souvent, on prend pour acquis parce que on était habitué autrefois à des religions. Puis on associe le mot « Église » au mot « religion ». À peu près toutes les religions ou presque ont un bâtiment, un lieu de culte ou une Église. Mais lorsqu'on parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on ne parle pas d'un bâtiment. On parle de « vous et moi ». Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ et l'Église, c'est quelque chose qui appartient au domaine surnaturel et spirituel. Et on a besoin de comprendre ça parce que souvent dans notre pensée, surtout dans notre mentalité, dans notre coin de, de pays, on associe souvent l'Église avec religion. Mais ce n'est pas une religion dont nous parlons, nous parlons d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église elle-même, ce n'est pas quelque chose qu'un homme a, a inventé un jour ou l'autre, comme, vous savez, la plupart des, des, des sectes, des, des groupements religieux en dehors de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ont presque tous un dénominateur commun. Ils ont, ils ont un homme ou une femme à la base qui a parti l'idée. Mais on a plus qu'un homme, on a le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il était homme, mais il était Dieu à la fois. Et l'Église, c'est quelque chose de, de surnaturel, de spirituel, qui n'a pas toujours existé. Et je vais peut vous surprendre qui n'existera pas toujours non plus. Mais c'est un véhicule que Dieu se sert temporairement pour justement annoncer la bonne nouvelle et former un camp, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais ça n'a pas toujours existé. Parce que un jour, Jésus a dit, alors qu'il est monté dans le nord d'Israël, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe, qui s'appelle aujourd'hui Banias, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et le temps du Verbe était au futur. Alors, s'il dit au futur « Je bâtirai mon Église », c'est que l'Église n'existait pas. Sinon, il aurait juste parlé de l'Église qui existait. Et vous vous souvenez de l'occasion, c'est à ce moment où Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Et puis, vous avez toutes sortes de réponses qui sont venues, les unes plus comiques quelquefois que les autres. Quand on, les, les disciples ont dit, quelques-uns ont dit c'était Jean-Baptiste, et c'est curieux qu'il ait dit ça, parce que Jean-Baptiste venait de mourir, on il avait coupé la tête, puis les gens pensaient que Jésus-Christ, c'était Jean-Baptiste. C'est beaucoup d'incertitudes, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Vous demandez l'opinion, vous allez sur les rues ici de votre ville, puis euh, vous demandez aux gens leur opinion au sujet de Jésus, vous allez probablement tout, toutes sortes d'opinions différentes selon les gens que vous allez rencontrer. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion autour de Jésus. Même en Israël, ils attendent le Messie de façon euh, journalière. Ils s'attendent à ce qu'il se manifeste d'une journée à l'autre. Mais euh, moi, ça, ça, ça c'est depuis ces dernières années que c'est omniprésent en Israël, la pensée que le Messie est sur le point d'être manifesté. Puis euh, vu qu'on en parle beaucoup maintenant en Israël, euh, je demandais à certaines personnes en Israël, c'est beau, c'est beau, vous dites que le Messie est sur le point de se manifester, vous avez la conviction. Même certains disent qu'il est déjà là, puis ils communiquent déjà avec lui. Mais j'ai dit, c'est qui exactement? Puis à ma grande surprise, la plupart ne savent même pas. Ils ne savent pas, c'est qui leur Messie? Celui qui m'a donné une réponse, qui avait, qui avait au moins un nom, il a dit, c'est David, notre Messie, qui va revenir. Mais tu sais, ils ne savent même pas, c'est qui leur Messie? Mais ils savent que d'une journée à l'autre, ils vont se manifester. C'était la même chose il y a plusieurs milliers d'années passées. Les disciples avaient toutes sortes d'opinions. Mais vous vous souvenez, Pierre a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es heureux, Simon, parce que cette déclaration-là, ça vient pas de toi, ça vient pas de la chair, le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela, là-haut, dans le ciel. Donc l'Église, c'est une révélation qui est fondée sur... Le fait que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant. Mais en réalité, il y a, où il n'y a pas de révélation que Jésus est le Christ, le fils de Dieu vivant, il n'y a pas d'église non plus du Seigneur Jésus-Christ. Pendant toutes sortes d'églises, mais il n'y a pas la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. L'église est fondée sur cette révélation-là, et nous vivons par des révélations. Si tu arrives à un moment donné dans ton expérience chrétienne où tu n'as plus de révélations, tu vas commencer à sécher. Parce qu'on vit par des révélations. C'est ça qui te garde alerte. C'est ça qui te garde vivant dans le Seigneur. C'est ça qui te garde, tu sais, le pétillant dans tes yeux. Là. Le zèle que tu as, puis la louange facile. Parce que tu vis d'une révélation à une autre révélation, à une autre révélation. Et chaque fois que tu, tu, tu expérimentes une révélation, c'est comme un boostage de batterie. Tu sais, ceux qui connaissent ça, là, ils des révélations. Tu dis, puis là, tu as le goût de partager ce que tu viens de comprendre par révélation avec tout le monde autour de toi. Mais quand tu as plus ça, quand tu as plus le boostage de batterie, là, de révélation, tu commences à tomber dans la routine religieuse et tu deviens ce que j'appelle un chrétien professionnel. Soit le chrétien professionnel, il sait comment ça marche. Il peut rester chez eux, puis il sait comment ça va se dérouler la réunion, parce que c'est la routine. Tu sais. Et si euh, tu n'as plus de révélation, non seulement tu vas devenir un chrétien professionnel, mais tu vas commencer à sécher. Tu vas commencer à trouver que les réunions, c'est ennuyant. Tu vas trouver que, wow, il y a un peu trop de réunions par semaine. Tu sais, dans les années passées, plusieurs années passées, on avait cinq, six réunions par semaine. Aujourd'hui, ben, il y a quelques années, on a coupé le dimanche soir, il y a quelques années, on a coupé la mi-semaine. Tout ce qui nous reste dans bien les églises, c'est le dimanche matin. Puis là, certains trouvent que c'est encore trop le dimanche matin. On devrait envoyer des vidéos maintenant par Internet puis rester chez nous le dimanche matin. Écoute, si, si tu vis pas par révélation, ben tu vas devenir un chrétien professionnel. Tu vas trouver qu'il y a trop de réunions à l'église. toujours la même chose. Et là, tu commences à sécher. Puis si tu fais pas attention, tu vas tellement sécher... Tu vas devenir comme des petits raisins, les petites boîtes rouges de raisins secs de Californie. Tu, sais, tu regardes les raisins, ils ne sont vraiment pas beaux. Et puis souvent, les chrétiens sont comme ça, dimanche matin, tous les raisins secs arrivent à l'église. Mais l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est un organisme vivant. Alléluia. Et puis, c'est une révélation, puis on doit vivre par plusieurs révélations, d'une révélation à une autre révélation. Là, il n'y a pas de vision, le peuple périt la Bible dit. C'est vrai, c'est la réalité. Alors, l'église n'a pas toujours existé. Jésus a prophétisé qu'il avait l'intention de bâtir son église, et puis euh, quand il est mort sur la croix de Golgotha, il a été enseveli, trois jours, trois nuits après, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vécu après 40 jours avec ses disciples dans son camp glorieux, preuve que deux sortes de gens peuvent vivre ensemble, ceux qui sont glorifiés et ceux qui sont dans leur corps physique. C'est ce qui va arriver durant le règne de Mila. Mais Jésus nous l'a prouvé pendant 40 jours. Il a vécu avec son corps glorieux, avec ses disciples. Et il a donné ses derniers ordres avant de monter au ciel, retourner au ciel. Et remarquez, euh, ce ne sont pas des suggestions qu'il a faites, ce sont des ordres. Et un de ces ordres-là, c'était de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, je sais que la plupart des chrétiens rejettent le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas une option, c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ de ne pas la ville de Jérusalem avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Ah, je n'ai pas le temps de prêcher ce soir sur l'importance de, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas le thème de mon message, mais dix jours plus tard, comme nous savons, exactement le jour de la Pentecôte, à exactement 9 heures du matin, comme c'est écrit dans notre Bible, tchou, le Saint-Esprit est descendu sur les 127. Euh, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et puis ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et la foule a accouru au bruit qu'ils se faisaient. L'Église moderne est trop tranquille. On fait passer de ta page. Ce que le monde aime, c'est du bruit, du tapage. Là où il y a du bruit, c'est parce qu'il y a de la vie. Là où il y a de la vie, il y a du bruit. Le petit bébé, quand il arrive au monde, son premier bonjour, c'est « Ah! Me voici! » Et c'est tellement important que si ça retarde un peu, le médecin va coucher le petit bébé dans la paume de sa main, va lui donner une tape dans le dos, « Ah! » Pour qui? lance son premier cri. Alors, 120 personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit simultanément, « Mon ami, ça fait du bruit. » Le plus que j'ai vu, je pense, c'est une vingtaine de personnes dans une église de plusieurs années qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit instantanément. Et waouh Il y avait du bruit dans la place. Mais là, tu as 120 personnes qui reçoivent en même temps le baptême du Saint-Esprit. Ça fait tout un bruit, tout un tapage. Et la Bible dit au bruit qui c'est fait, la foule a accouru. Puis bien sûr, il y avait une grande foule parce que c'était la fête de la Pentecôte. Tous les Juifs devaient monter avec leur famille à Jérusalem pour célébrer la fête. Entre des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de Juifs à Jérusalem qui ont entendu le tapage qui se faisait dans cette chambre haute, ils sont venus voir et c'est Pierre qui a prêché le premier message de l'Église parce que en cette journée-là, l'Église est née. C'était l'ouverture des portes du grand chantier de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Pierre, tout naturellement, parce que Pierre, bien sûr, c'est le sanguin du groupe des douze apôtres. Et un sanguin, c'est toujours lui qui parle le premier et qui regrette souvent d'avoir parlé parce qu'il va penser à ce qu'il était pour dire. Mais c'est le sanguin. Tu sais, on a chacun nos caractères, il y a des phlegmatiques, des colériques, des mélancoliques et des sanguins. Euh, Pierre, c'est un sanguin. et un sanguin hi, Il parle tout de suite sur le coup de l'émotion, ne réfléchis pas. Souvent, des, les deux pieds dans les plats. Parce que le même Pierre, qui a reçu cette grande révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, va dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Quand Jésus a commencé à parler de, de, de son destin qui était pour mourir sur, sur la croix, donner sa vie, et il va dire, même si ça ne fait pas l'affaire de Dieu, autrement dit, à Dieu ne plaise, même si ça ne fait pas l'affaire de Dieu, moi, Pierre, j'ai décidé, tu n'iras pas à la croix. Le Seigneur était obligé de se retourner et de chasser le démon qui inspirait l'apôtre Pierre à ce moment-là. Mais c'est le sanguin, Je parle toujours rapidement. Et à cette occasion, Pierre a prêché le premier message de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui vient de naître, qui, qui vient de débuter, qui vient de commencer ce grand organisme qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, je n'ai pas le temps ce soir, mais lisez le premier message de l'apôtre Pierre. Très intéressant, parce qu'à la fin de son message, euh, les gens lui ont dit euh, ce que tout évangéliste voudrait entendre quand il a fini son message. Ils ont dit, « Notre cœur a été vivement touché, que devons-nous faire maintenant? » Wow, quelle question! Parce que là, Pierre, écoute, c'est le premier message de l'Église, tu sais, c'est le début, et ce qu'il va dire est comme drôlement important parce que, tu sais, la question est posée pour la première fois, non? Que devons-nous faire? Notre cœur est touché, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Personne, jusqu'à ce moment-là, a encore prêché le salut en Jésus-Christ. Personne n'a parlé encore de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a parlé au sujet de sa mort, sa résurrection. Alors, personne ne sait quoi faire. Personne ne sait comment être sauvé. C'est le premier message. C'est la première fois que des gens disent notre cœur est vivement touché. Que devons-nous faire maintenant Et wow, dans son premier message, l'apôtre Pierre va expliquer la fondation de toute vie chrétienne normale, une fondation tripartite en trois parties, et dit repentez-vous, soyez baptisés dans l'eau et soyez baptisés du Saint Esprit. Ça, c'est la fondation de toute vie chrétienne qui va tenir ferme jusqu'à la fin et qui va rentrer dans les profondeurs de Dieu. Alors ça, c'est le début de l'Église. L'Église vient de naître, c'est la fondation de l'Église par la venue du Saint-Esprit dans la chambre or. Et son histoire commence là, à peu près 2000 ans passés. Et vous savez, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Dieu avait le plan de l'Église avant même la fondation du monde. Ce n'est pas un plan de dernière minute d'urgence là qui, qui a été formé dans le ciel. Non, même avant la fondation du monde, Jésus-Christ a déjà été offert euh, avant même la fondation du monde dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et euh, avant même la fondation du monde, Dieu savait que son Église allait pour exister parce qu'il est comme l'ingénieur, si vous voulez, qui a pensé au plan de l'Église. Jésus, le contre-maître, qui est venu chercher un permis de construction sur cette planète parce qu'Adam et Ève avaient transféré l'autorité à Satan. Et le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier qui a été envoyé en cette journée-là, le jour de la Pentecôte, il y a à peu près 2000 ans pensé, pour bâtir l'Église. Et si vous êtes sauvés, vous êtes les matériaux de construction parce qu'on est les pierres vivantes qui formons un édifice spirituel qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah! Tout un plan... Extraordinaire. Alors, si c'est une construction, et si nous sommes, chacun de nous, des pierres vivantes qui formons cet édifice spirituel, ben, au cours des 2000 ans d'histoire depuis la fondation de l'Église, euh, l'édifice a pas mal grandi. Parce que ça a, comm ça a bien commencé, premier message de l'apôtre Pierre, 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur. Juste dans la même journée, dans l'après-midi, 5000 personnes donnent leur vie au Seigneur. Ça fait 8000 personnes. Et si on compte juste les hommes, si on ajoute les femmes et les enfants, tu as des milliers de personnes, déjà, une seule journée, qui, qui, qui démarre bien l'Église. Tu sais, deux messages, 8000 personnes, c'est quand même pas pire. Amen. Alors, déjà, tu as des pierres qui sont posées, des pierres spirituelles l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais ça fait à peu près 2000 ans que des pierres s'ajoutent à chaque fois qu'une personne en quelque part sur la planète accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est une autre pierre qui est ajoutée à l'édifice et où nous en sommes ce soir, nous en sommes dans la finition de la construction. On n'est plus dans les fondations de la construction de l'Église, on est vers la fin de la construction de l'Église. En réalité, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que ce véhicule-là, qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, touche à sa fin. Bientôt, il n'y en aura plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Parce que soudainement, lorsque le temps sera venu, il y a un chauffard, une trompette qui va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, et nous les vivants. J'espère qu'on a une coupe ce soir de vivants. Nous, les vivants, nous serons changés dans un instant, dans un gain d'œil. Tchou! On monte dans les airs, on rencontre le Seigneur. Et dans votre Bible, à partir de ce moment-là, le mot Église n'apparaît plus dans votre Bible. Pourquoi le mot Église n'apparaît plus dans votre Bible? Parce qu'il n'y en a plus d'Église. On est rendu au ciel. On n'a plus besoin d'Église au ciel. On a besoin de l'Église ici-bas parce qu'on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'être enseigné par la parole de Dieu, on a besoin de témoigner à ce mort. Mais quand nous serons au ciel avec le Seigneur, on n'a plus besoin d'être encouragé, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus de tentation. Alléluia! Alléluia gloire à Dieu. Alors l'Église, est un véhicule temporaire, et à partir de ce moment-là, le mot Église n'apparaît plus dans votre Bible parce que ceux qui auront été enlevés seront connus sous des noms différents sont reconnus, par exemple sur le nom de épouse de Christ, ou les rachetés de l'éternel, ou les saints de Dieu. Mais le mot église, non, n'apparaît plus dans votre Bible, parce que sa mission est terminée. La raison pour laquelle elle avait été fondée, on n'a plus besoin, donc on ne parle plus d'église. Alors ce que je veux vous dire, c'est que ce véhicule-là touche à sa fin. On est dans les derniers instants. Puis, encore là, c'est n'est pas à hasard que ces choses vont arriver, c'est déjà tout planifié par Dieu. La fin est déjà planifiée depuis le commencement, parce que Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien qui me surprend. J'étais là au début, je suis là à la fin. Puis je connais la fin du début et le début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui le prend par surprise. Ne pensez pas qu'un enlèvement d'église, ça va arriver... Par hasard, non, non, c'est planifié d'avance. Cette journée-là, à cette heure-là précise, ben, ça va se produire. Et c'est la fin de l'histoire de l'Église. Il n'y en a plus d'Église. Oh, il va rester des Églises sur la terre. Parce qu'après l'enlèvement, il y a un petit bout là de temps qui reste. Et il y a surtout une grande religion qui va exister, qui s'appelle la Babylone mystérieuse. Mais la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ n'est plus ici. Puis, il n'y a plus de terminologie dans ce sens-là non plus. Ce mot-là n'apparaît plus dans votre Bible. Et en plus, non seulement que c'est pas par hasard et que Dieu n'est pas surpris par ces événements et qu'il connaît du commencement à la fin, il nous a donné dans votre Bible euh, un résumé, une vue d'ensemble panoramique et prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église depuis son début, la Pentecôte, jusqu'au moment où la et l'Église disparaît. Et on, très, on prêche très peu souvent dans ces deux chapitres-là. Il y a deux grands chapitres dans votre Bible qui nous donnent une vue panoramique de toute l'histoire de l'Église avant même que l'histoire soit vécue. Et c'est Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. C'est toute l'histoire terrestre de l'Église depuis sa fondation jusqu'à sa fin, relatée sous la forme de cette Église. Ephèse, Pin, ainsi de Institué, jusqu'à la Odyssée. Et ces sept églises-là existaient autant de gens. Et ils ont été choisis par le Saint-Esprit parce qu'elles avaient en elles les caractéristiques principales qui marqueraient les sept grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. C'est quelque chose, ça. Quand tu lis ça attentivement, les deux chapitres, et tu, là où on a l'avantage de vivre à la fin des temps, tu regardes en arrière, puis tu dis, waouh, c'est exactement ça qui est arrivé au cours des siècles jusqu'à notre époque aujourd'hui. Très intéressant, deuxième, troisième chapitre du livre de l'Apocalypse. Euh, dans ce, ce, ces deux chapitres-là, tu vois les faits saillants, si vous voulez, des sept grandes époques de l'Église, mais chaque assemblée, chaque Église qui est vraiment fondée par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose de surnaturel. Il faut s'enlever d'idées la pensée des religions. Parce qu'encore une fois, on associe église avec religion. On associe église avec la bâtisse. Tu sais, on dit souvent, on s'en va à l'église. Mais tu ne t'en vas pas à l'église, c'est l'église qui s'en va au bâtiment. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais on a ça dans notre tête, tu sais. on a été élevé là-dedans. Il faut, faut se désassocier de cela et réaliser que l'église, c'est pas une invention d'un homme. C'est pas une business, même s'il y a des, 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 des aspects de, de business dans l'administration de l'Église. Euh, à la fondation, c'est pas ça, c'est quelque chose de surnaturel, de spirituel, de miraculeux. Puis quand on commence à le concevoir et à le comprendre de cette façon-là, ben on veut plus avoir juste des réunions ensemble, pour avoir des réunions. On veut que le miraculeux se manifeste au milieu de nous. Et moi, c'est ma prière pour 2017. Je voudrais que le miraculeux de Dieu puisse s'accomplir au milieu de nous. Je veux voir des miracles. Je veux voir des guérisons extraordinaires. Je veux voir des interventions surnaturelles de Dieu. Parce que c'est ça l'Église. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo sur Internet de quelques jours. Un grand réveil actuellement en Chine. Je sais pas si quelques gens l'ont vu. C'est par centaines de milliers de Chinois qui acceptent le Seigneur. Puis, tu sais, des nouveaux, ah, oh, j'aime tellement les nouveaux. Parce que des nouveaux, c'est simple. Tu sais, les vieux chrétiens sont compliqués. Parce que les vieux chrétiens, ils veulent analyser, tu sais, tout ça. Ah, oh, il faut comprendre. Il n'y a aucun verset qui te demande de comprendre. La Bible dit de croire. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu comprends, tu verras la gloire de Dieu. Alors, les vieux chrétiens veulent tout analyser, comprendre, « Oh non, ça, ça ne peut pas être de Dieu. » Surtout quand il y a eu le mouvement qu'on parlait tout à l'heure euh, où, où plusieurs personnes tombaient. Là, les, les, les vieux chrétiens analysaient. « Oh, s'ils tombent par en avant, c'est de Dieu. S'ils tombent par en arrière, c'est du diable. <rire> » Ça, c'est typique des vieux chrétiens. Ils veulent tout contrôler, administrer, puis euh, analyser. Mais les nouveaux, c'est simple. Tu sais, c'est comme saint dans le Seigneur, puis la Bible dit, il va y Où sont les miracles? On veut voir les miracles. Puis c'est ce qui se passe en Chine présentement. Les guérisons extraordinaires, les miracles extraordinaires, parce que c'est un paquet de nouveaux là, qui, qui arrivent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont faim, ils ont soif de voir quelque chose que le monde ne peut pas donner que le monde ne peut pas offrir, puis c'est toujours tellement exaltant de, de voir ces réveils-là où beaucoup d'âmes viennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et euh, on veut revenir à ça, on veut voir ça en 2017. On ne veut pas que ce soit juste une autre année qu'on on vit notre train-train quotidien, mais on veut voir une intervention de Dieu, que ce soit manifesté, que sa gloire soit manifestée, parce que l'Église, c'est quelque chose de glorieux. Et chaque véritable Église, qui est fondé par le Saint-Esprit, puis il sert de nous pour fonder des églises, puis prêcher la parole de Dieu. Et quand c'est fait vraiment selon la volonté de Dieu, euh, c'est quelque chose de miraculeux qui est placé dans la ville où vous êtes. Vous êtes un miracle pour votre ville. Vous êtes un point de repère, vous êtes un chandelier. Tu sais, euh, la première église des gens dans Apocalypse chapitre 2, qui symbolisait, tu veux, la première génération de chrétiens, c'est l'église d'Éphèse. C'est dans la liste des sept églises. Puis déjà, le Seigneur fait des reproches à l'église d'Éphèse en disant, tu as perdu ton premier amour déjà. Mais ça, vous de ce qui est écrit, justement dans ce deuxième chapitre-là, il dit, à moins que tu te repentes, puis que tu reviennes à ton premier amour et ton premier zèle, Jésus dit, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de ta place. C'est intéressant parce que le mot « place » vient du mot grec « topos » qui signifie un lieu d'opportunité. Et on comprend que chaque assemblée qui est vraiment fondée par le Saint-Esprit, c'est vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard, C'est pas parce que vous avez pensé, oh, non, non, c'est parce que le Saint-Esprit avait choisi cet endroit-là et vous êtes une lumière, un chandelier, ça parle de lumière, vous éclairez votre ville, vous êtes placé à votre place, une place d'opportunité pour les gens de votre région. Alors, vous n'êtes pas n'importe qui, là. Vous n'êtes pas des gens qui venaient juste à la réunion de dimanche matin pour satisfaire votre conscience. Non, 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 vous êtes un chandelier. Votre assemblée ici, vous êtes un chandelier pour votre ville, pour que les gens de votre ville puissent voir briller la splendeur de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les gens les plus importants de la ville. Vous êtes plus importants que le maire, vous êtes plus importants que les échevins, vous êtes plus importants que l'homme ou la femme la plus riche dans votre ville. Vous êtes le chandelier de votre ville. C'est quelque chose, pensez-y. Vous, vous brillez, vous êtes le chandelier de la ville où le Seigneur vous a placé. Quand une assemblée est fondée, puis c'est vraiment un appel que le Seigneur a donné à quelqu'un d'ouvrir une église. Tu sais, beaucoup, il y a beaucoup qui ont ouvert les églises, mais ce n'était pas l'appel de Dieu. c'est un l'appel pour pelleter la neige. <rire> mais si c'est vraiment l'appel du Seigneur, c'est une véritable église, c'est un véritable chandelier. alléluia Vous êtes un chandelier pour votre ville. C'est merveilleux. Et chaque assemblée, tu sais, un jour, dans l'éternité, là, on va avoir du temps, Là, présentement, on est toujours pressé, puis on a des horloges, puis on a des montres, puis souvent, quand le prédicateur est trop long, les gens regardent le montre puis on comprend, là, tu prêches trop longtemps. Mais un jour, on va être avec le Seigneur, puis on va être dans l'éternité, et dans le monde nouveau, on n'aura pas de montre. Alléluia, On va avoir le temps. Fait que là, on va, on va entendre des témoignages, mon ami. Fouh! On a pour l'éternité. Parce qu'il y a bien des histoires à raconter. Dans l'histoire de l'Église, il ben, des miracles, des choses exceptionnelles qu'on n'a pas le temps d'entendre aujourd'hui parce qu'on est toujours bousculé par le temps. Mais là, on est dans l'éternité, on n'est plus prêché, on n'est plus pressé, on n'est plus, plus stressé, puis wow, on va en entendre des témoignages puis des histoires extraordinaires qui sont arrivées dans l'histoire de l'Église parce que chaque assemblée a son histoire. Même celle que tu vois dans ta Bible, dans le Nouveau Testament, chaque assemblée a une histoire de miracle. Il y a toujours des miracles associés à la fondation d'une église. S'il n'y a pas de miracle associé à la fondation de ton église, pose-toi des questions sur l'appel. Parce que c'est miraculeux. C'est surnaturel, l'église. Il faut quelque chose, il faut qu'il arrive quelque chose que tu n'étais pas capable de faire, autrement dit. Parce que si tu es capable de tout faire, ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Habituellement, le Seigneur t'appelle à des choses que, au naturel, tu n'es pas capable de faire. Mm -hmm. Il choisit toujours quelque chose que tu es obligé de compter sur lui pour que ça soit accompli. Si tu te sens trop capable, c'est parce que tu n'es pas capable. Amen, ah, c'est bon ça. Regarde Jérusalem. Regarde Jérusalem, première église. Waouh, c'est miraculeux c'est la descente du Saint-Esprit, des langues de feu qui se sont posées au-dessus des 120. Saint-Esprit, parlait en langue, prenait un message, trois mélanges mille langues, de façon miraculeuse. Puis, toutes les autres dans le Nouveau Testament, c'est pareil. À Corinthe, par exemple, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 18 et le verset 10. Paul, euh, c'était le grand missionnaire, grand apôtre qui a euh, prêché la parole de Dieu, fondé plusieurs églises. Puis, euh, euh, selon son habitude, quand il entrait dans une ville, euh, il visitait la synagogue, parce qu'il prêchait d'abord aux Juifs, puis aux nations, aux Grecs, et ainsi de suite, après. Puis, ça tournait habituellement toujours mal. Au début, ça allait bien. Les premiers sabbats, c'est le fun d'entendre Paul, parce que c'est quelqu'un qui parlait bien. Et puis, quand il commençait à parler que le seul chemin, la seule vie comme on a prêché ce matin, c'est Jésus-Christ, et c'est lui le Messie. Là, ça allait plus bien du tout, et souvent, il était battu, il était, euh, on lui lançait des roches, on l'expulsait de la synagogue, ça finissait à peu près toujours de cette façon-là. Et à Corinthe, quand il est arrivé dans la ville de Corinthe, une grande ville, la ville de Corinthe, et puis, il a respecté euh, sa méthode habituelle, il a prêché dans la synagogue, et puis, ça allait ça bien au début, et ça s'est gâté par la suite, et puis, euh, il y a, il a eu des menaces de mort contre lui, puis euh, tu le vois à un moment donné qu'il y a, il a comme eu peur. Euh, tu as comme découragé. Parce que Paul, c'est un être humain comme vous et moi. Et puis euh, dans notre nature humaine, quelquefois, euh, tu as peur. Quelquefois, tu veux plus euh, faire la volonté de Dieu. Tu sais, on est tous humains. On est tous tentés d'une différente façon. Puis c'est arrivé à Paul parce que au milieu de la nuit, dans ce passage-là du livre des actes des apôtres, le Seigneur lui est apparu. Et les premières paroles du Seigneur ont été celles-ci, « Ne crains point, Paul. » Si le Seigneur lui dit « Ne crains point », c'est qu'il craignait. Parce que s'il craignait pas, il n'y a pas besoin de dire « Ne crains point. »« Ne crains point, Paul, d'annoncer ma parole dans cette ville. » oh, C'est comme si Paul a dit « Non, c'est fini, ça ne marche pas à Corinthe, on va s'en aller ailleurs. » Mais le Seigneur est intervenu, tu sais, miraculeusement, et lui dit, autrement dit, « Reste ici. N'aie pas peur de prêcher ma parole. » dans la ville de Corinthe, car, dit-il, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu sais, si Paul était parti comme probablement il voulait faire, ben ça aurait été probablement plus difficile pour que ce peuple nombreux accepte le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu travaille en coopération avec nous. c'est un, un énorme privilège que nous avons. Tu sais, il pourrait se passer de nous, cent mille à l'heure, mais il a décidé de travailler avec nous. Il a décidé de travailler avec notre obéissance. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il y a un plan, lui, il voit d'avance. Puis si on ne pose pas trop de questions, parce que plus tu poses de questions, souvent moins tu as de réponses, euh, puis tu obéis simplement, ben tu comprends après. Avez-vous remarqué? La pendant du temps, ce n'est pas avant qu'on comprend, c'est après qu'on comprend. Et Paul a obéi à la voix du Seigneur, il est resté à Corinthe. Et vous savez le reste de l'histoire, il y a eu cette grande église qui a été fondée, l'église des Corinthiens. Philippiens, dans votre Bible, l'épître aux Philippiens. C'est miraculeux aussi. Vous connaissez sans doute l'histoire. Paul, avec ses compagnons, veulent aller évangéliser en Asie mineure. Ça s'appelle la Turquie aujourd'hui. Pourquoi? Ben, c'est parce que ses origines sont là. L'apôtre Paul, puis il y a comme à cœur, on a toujours à cœur nos origines, notre famille, ceux qu'on connaît bien. Et c'est vraiment extraordinaire parce que à chaque place, chaque déplacement qu'il fait en Asie mineure, « Le Saint-Esprit les empêche de prêcher la parole de Dieu. » Wow! Ça, faut être du discernement spirituel pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui t'empêche de prêcher. Parce que la grande commission, c'est d'aller par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Comment, Paul, peut-il savoir que si c'est le Saint-Esprit qui leur permet pas d'entrer dans différentes villes en Asie Miseur et non pas Satan? Ben ça, c'est un autre message. L'année prochaine, je vais vous prêcher ça. Et en plus, euh, dans ses voyages missionnaires qu'il faisait, euh, il a pris Timothée avec l'équipe. Timothée, c'est un jeune homme à l'époque qui sans doute regarde l'apôtre Paul comme son modèle. Que ça, c'est un homme de Dieu qui comprend la direction de Dieu, puis il est capable de discerner les choses. Et là, c'est d'échec en échec en échec. Peux-tu t'imaginer ce que Timothée pense C'est comme la ballonne, prenait, elle vient de péter parce qu'ils s'en vont là, puis le Saint-Esprit dit non. OK, on s'en va là, non, on ferme la porte. Et là, ils sont tellement euh, confus dans un certain sens que la Bible dit ils ont descendu jusqu'à Troas. Troas est situé sur un bras de mer qui sépare euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie de l'Europe. D'un côté, c'est l'Europe, l'autre côté, c'est l'Asie. Puis un petit bras de mer qui descend, puis au sud, c'est Troas qui est situé là. Puis là, ils ont décidé de camper, parce qu'il y avait des tentes, ils ont monté leurs tentes, puis ils ont passé la nuit à Troas. Et durant la nuit, vous vous souvenez, Paul a eu une vision. Il a vu un Macédonien. Ça, c'est pas de la salade, c'est quelqu'un qui vivait en Macédoine, de l'autre côté du côté de l'Europe. Et le Macédonien a dit à Paul Viens ici, secours-nous. Puis le lendemain matin, là tu vois qu'ils sont pas aussi sûrs de leur affaire que quand ils sont partis au début. Parce qu'au début, disons, on va aller à Bétigny, puis on va aller telle place, telle place. Mais à chaque endroit, le Saint-Esprit ne leur permet pas de prêcher l'Évangile. Ils sont un peu secoués dans leur confiance. Puis là, tu le vois, parce que le lendemain matin, ils ont tenu un petit meeting ensemble. Toute l'équipe qui voyageait avec Paul. Puis ça dit dans votre Bible que lui il a raconté la vision qu'il a eue durant la nuit. Puis c'est écrit dans votre Bible, « Ils en ont conclu que Dieu les appelait en Europe plutôt qu'en Asie. » Si c'est écrit « Ils en ont conclu que », c'est parce qu'ils ont discuté ensemble, puis ils ont pesé le pour et le contre, chacun a donné son opinion, puis ils en ont conclu que c'est vraiment de Dieu, puis que Dieu les appelait pas à évangéliser l'Asie, mais plutôt l'Europe. OK, alors ils ont traversé le bras de main sont arrivés dans le premier district de la Macédoine. La première petite ville, très petite ville à l'époque, c'est la petite ville de Philippe, des Philippiens. Et puis Paul veut, selon son habitude, prêcher dans la synagogue. Il s'informe où est la synagogue. Ils ont dit la ville est trop petite, il n'y a pas de synagogue. Alors il dit « il doit bien avoir des gens qui croient en Dieu dans, dans votre coin du monde ». Oh, on dit, oui, il oh, quelques femmes qui font des réunions de prière le long de la rivière. Merci pour les femmes qui se tiennent dans les réunions de prière. Pas beaucoup d'hommes dans les réunions de prière, mais beaucoup de femmes dans les réunions de prière. Et c'est souvent ces femmes-là qui font que l'œuvre avance. Et toutes les femmes disent, « Amen. » Et les hommes disent, « Ouch. » Tu sais, c'est comme le matin de la résurrection. C'est juste des femmes qui sont là, aucun homme. Où sont les hommes le matin de la résurrection? <rire> Alors, Paul dit, OK, on, on, on veut se rendre là. Paul et Silas, surtout, se rendent sur le bord de la rivière puis prêchent l'Évangile, prêchent le salut au groupe de femmes qui est là. Et Paul remarque, qu'il y a une femme en particulier qui est vraiment touchée par le message. Puis en tant que prédicateur, quand ça fait longtemps que tu prêches, tu peux savoir qui est touché et qui n'est pas touché quand tu as une foule devant toi. Parce que le visage des gens, tu apprends avec les années, que le visage des gens raconte pas mal l'histoire de leur vie. Puis, tu n'as pas le choix, tu amènes toujours ton visage quand tu viens à l'église. <rire> Alors, il sait que cette femme-là en particulier était intéressée plus que les autres. Et comme de fait, c'était la première convertie européenne, Lydie. Qui, je vous le donne en mille, était une businesswoman, une femme d'affaires, qui venait de l'Asie. Là où Paul voulait prêcher l'Évangile, Saint-Esprit dit « Non, 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 tu t'en vas en Europe. » Ben, elle venait de Thiatire. Puis c'était une marchande de pourpre, parce que Thiatire faisait de la pourpre de qualité à l'époque. Puis elle, elle vendait cette pourpre-là un peu partout. Puis elle avait même loué probablement une maison dans la région de Philippe. Et puis elle faisait ses affaires là-bas. « Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Wow! » Wow! Tu sais, pour ça, pose-toi pas de questions, obéis en place de poser des questions. Il y a des gens qui passent leur vie à analyser, à poser des questions, puis ils ne font absolument rien de leur vie. Arrête de te poser des questions, travaille, fais quelque chose, agis, bouge. Et en bougeant, le Saint-Esprit va te diriger. Amen. Tu sais, les gens qui se posent trop de questions, puis annoncent sont toujours assis. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire quand tu es assis. Il peut te conduire quand tu bouges. Tu es en train de travailler, mais il va nous un petit peu ici. Non, voilà, non. Tu sais, comme il a fait pour Paul. Paul veut prêcher là, le Saint-Esprit dit non, non, non. Non, 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 non. Hop, une vision. Là, le Saint-Esprit dirige. Pourquoi est-ce qu'il a dirigé? Parce qu'il bougeait. Oui. Si Paul était resté dans l'église à Antioche, il n'y aurait pas eu toutes ces, ces, ces églises de fonder. Saint-Esprit n'aurait pas été capable de diriger. Quand vous êtes juste assis dimanche matin à l'église, c'est tout ce que vous faites dans la semaine, Saint-Esprit ne peut pas vous diriger. Bouge, fais quelque chose. Puis si tu ne sais pas quoi faire, demande à ton pasteur, il va te trouver quelque chose à faire. Alléluia! Il y a toujours quelque chose à faire dans une église. Puis peu importe qu ce que c'est, n'est pas important le, 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 le quoi, puis le travail. Parce que nous, les hommes, les êtres humains, si on aime la gloire, on aime les titres. Est, on aime ça mettre tous les titres, des fois, là. as tellement de degrés après ton nom, tu as plus de degrés que sur un thermomètre. Puis les hommes se glorifient de ça. Hein? Puis on accomplit ceci, puis on a fait cela, puis la gloire. Pouh, c'est rien, ça aux yeux de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Puis la Bible dit, tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Fait que fidèles dans ce que le Seigneur te demande à toi. Il faut que je sois fidèle dans ce que le Seigneur me demande à moi. C'est moi qui suis responsable de ma vie. Vous êtes responsable de votre vie. Obéissez au Seigneur. Obéissez à ce que le Saint-Esprit vous demande, même si ça vous semble des petites choses insignifiantes. Il faut que tu commences en quelque part. Et si tu obéis, ben, il va t'en confier de plus grande. Puis il va te confier des choses, ainsi de suite. mais si tu Mais il faut que tu bouges. Alors c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Puis il voyageait de la maison de cette dame-là qui les a hébergés jusqu'au lieu de prière, puis continuer à prêcher l'Évangile. Lorsque vous savez, cette jeune fille, qui était possédée d'un démon de divination, qui est une copie de la parole de connaissance que vous avez par le Saint-Esprit, a commencé à prophétiser sur ces hommes, pas les silences. La prophétie était correcte, ce sont des hommes envoyés de Dieu pour vous annoncer la voie du salut, mais la source était diabolique. Son esprit à pas de irrité. il a chassé le démon, ils se sont retrouvés en prison. Mais ce pas des chrétiens modernes qui chialaient, critiquaient, c'était des chrétiens vraiment très enracinés dans la parole de Dieu. Ils chantaient Loué le Seigneur en prison! Wow. Hey, c'est quelque chose! chanter, louer le Seigneur en prison! Tu as des chrétiens qui chantent même pas à l'église. Et Dieu est intervenu miraculeusement parce que leurs chaînes sont tombées surnaturellement, puis le gardien de prison pensait que tout le monde s'était sauvé, parce que tout ce que bon prisonnier veut faire en prison, c'est se sauver de prison. Mais il a dit « Non, 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 Et tout le monde est ici, regarde, preuve que c'est surnaturel. » Puis lui, il voulait s'enlever la vie, le gardien, parce qu'il savait ce qu'il l'attendait. Rome était pour le punir très sévèrement le martyriser probablement, puis il préférait s'enlever la vie. Puis Paul dit, non, 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 fais pas ça. Et puis finalement, euh, il est tombé à genoux, puis il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ben, il dit, Accepte tout simplement, le Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ça dit que le, le gardien de prison a pris Paul et silence, ils ont conduit dans sa propre maison, a invité sa parenté, Paul a prêché l'Évangile, ils ont été sauvés. Et ça a fondé l'Église des Philippiens, vous avez dans votre Bible miracle qui a été foncé, miraculeusement, encore une fois. Puis Paul devait se féliciter d'avoir obéi au Saint-Esprit, parce qu'à la fin de sa vie, il va dire ceci, c'est triste, mais c'est la vérité. Il est à Rome, prisonnier avec une certaine liberté. Puis voici ce que le grand apôtre Paul va dire à la fin de sa vie. Il dit, toutes les églises m'ont abandonné, sauf vous les philippiens. Ça veut dire qu'il faut pas que tu travailles pour une récompense ici si bas. Bon. Il faut pas que tu travailles pour avoir une table d'aldo et dire, oh, c'est beau ce que tu as fait. Tant mieux si tu reçois des félicitations, mais même si t'en n'en as pas, continue. Parce que les félicitations peuvent se changer en jugement du jour au lendemain. Une journée était ta le lendemain était taillé. Mais si tu fais la volonté de Dieu, c'est pour ça qui est important. Est tes yeux fixés, comme on a entendu ce soir, sur la rémunération, le monde qui est à venir. Puis ça, c'est un bel exemple ici. Paul a donné sa vie pour les frères. Puis comment les frères l'ont remercié? Ils l'ont tous abandonné. Le soir dit qu'ils ont pensé que c'est lui qui avait mis le feu à Rome. Tu sais, Néron qui a mis le feu à Rome. Puis la, 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 la rumeur circulait que c'était à cause de l'apôtre Paul. Puis beaucoup de chrétiens ont cru cela puis ont délaissé l'apôtre Paul à Rome lorsqu'il était prisonnier. Mais dites-vous, les philippiens, vous êtes restés fidèles jusqu'à la fin. Non seulement vous avez subvenu financièrement à mes besoins, mais vous m'avez envoyé de l'aide des frères qui sont venus de Philippe pour m'aider, pour me soutenir. Amen! Fondé miraculeusement. Éphèse, dans votre Bible, c'est fondé miraculeusement. Un petit groupe de douze personnes qui ont accepté le Seigneur par le ministère d'Apollos. Paul arrive, puis il trouve ces douze-là. Première question, parce que <rire> il dit, avez-vous reçu cet esprit depuis que vous avez cru? On n'a on jamais entendu parler le Saint-Esprit, c'est quoi? Prêche sur le Saint-Esprit, impose les mains aux douze, piou, les douze sont baptisés du Saint-Esprit, parce qu'à l'époque biblique, c'était pas compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. On discute, justement, on analyse et on perd la simplicité de la foi. Mais à l'époque biblique, on n'a pas le temps d'analyser. C'est quoi le Saint-Esprit? Ah, c'est ça. Ok, on veut le soir. Poum, impose les mains. Les douze reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Non seulement à reçoit le badrin de Saint-Prix, commence à prophétiser. Ils ont déjà des dons en opération, des petits nouveaux. Alléluia. C'est pour que c'est le fun de travailler avec les nouveaux. Amen. Et puis, euh, selon son habitude, encore une fois, Paul prêche dans la synagogue. Ça va bien au début, ça va mal après. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va louer l'école de Tyrannus. Il va louer une école à Éphèse, puis pendant deux ans, il va faire des réunions à tous les jours. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on trouve c'est trop une deux réunions par semaine. À tous les jours, il y a des réunions dans l'école de Tyrannus que Paul a loué pour prêcher l'Évangile. Puis à Phèse, à l'époque, c'est un centre commercial. Puis la plupart des hommes d'affaires à Colosse, Hierapolis, Laodicée, toutes les villes aux Alentours venaient à Corinthe parce qu'ils brossaient les affaires à Corinthe, c'est un centre commercial. Et beaucoup beaucoup de personnes ont entendu prêcher l'Évangile grâce à l'apôtre Paul qui prêchait dans un lieu neutre, l'école de Tyrannus qui était je pense un philosophe à l'époque. Et puis à tous les jours, puis la Bible vous le dit dans le livre des actes des apôtres, à tous les jours il y avait des miracles extraordinaires qui s'opéraient euh, par l'entremise de l'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse. De, de Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à Éphèse se sont converties, au point que les vendeurs de petits stands de la Diane, là, leur business marchait plus. C'est comme Notre-Dame du Cap là, qui vendait les croix de la vraie croix de Jésus, des bouts de croix. Là. Ils ont fait des milliers de dollars avec ça. Ils auraient pu bâtir 50 croix, mais c'était toujours la vraie croix de Jésus. C'est la même chose. Ils faisaient des temples à la Diane. Puis c'est une grosse business, des orfèvres qui vendaient ça. Et puis uh, Démétrius, hein, qui était un des, des plus grands orfèvres de, de la ville, faisait de la business avec ça. Puis le monde se convertissait, ils n'achetait plus les petits temples de Diane puis ils venaient plus les petits temples de Diane, puis il y a eu la grande révolte à Éphèse. Puis Paul voulait se, se, se rendre à l'amphithéâtre, puis régler la fin, ils ont dit non, 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 t'es mieux de pas y aller, tu vas te faire tuer, puis ils l'ont fait fuir. Mais tu sais, la ville a été comme bouleversée, euh, virée, je dirais pas en envers, à l'endroit, oui. par la prédication de la parole du Seigneur. Et ça dit dans votre Bible que beaucoup de gens qui étaient dans, euh, dans la sorcellerie, ont été sauvés, puis ont emmené leur livre de démons, puis ont fait un gros feu de joie dans la ville parce que les gens se convertissaient et c'était vraiment extraordinaire. Et dans cette foulée-là de deux ans, de cinq prodiges miracles et des milliers de conversions, il y a un homme d'affaires en particulier qui est venu à Éphèse, qui a entendu parler du réveil qu'il y avait dans l'église de Tyrannus, et il s'est pointé, et il a été sauvé, et son nom était Philémon. Et Philemon demeurait à Colosse. Et vous avez dans votre Bible l'Église des Colossiens, qui est un miracle, ça aussi. Je vous le dis, toutes les églises, c'est des miracles, qui ont commencé par des miracles. Alors, Philémon accepte le Seigneur Jésus-Christ dans le grand réveil qu'il a eu à Éphèse. Il retourne chez lui à Colosse et il a une église dans sa maison. Et ça s'adonne que Philémon, c'était un une espèce de rancher à l'époque, très riche. Euh, des grandes, grandes propriétés et beaucoup d'esclaves qui travaillaient pour lui. Puis à l'époque, c'était monnaie courante, il y avait beaucoup d'esclaves qui travaillaient pour les maîtres. Et puis, euh, il accepte le Seigneur et il débute une église, l'église des Colossiens, dans sa maison. Et les jours passent, les semaines passent et on ne sait pas combien de temps exactement, mais à un moment donné, un de ses esclaves s'enfuit. Son nom, comme vous savez, Odésime, s'enfuit de la maison de Philémon. Et j'imagine un petit peu dans la tête d'Onésime, à l'époque, euh, un esclave qui s'enfuyait à cette époque-là, c'était vraiment très grave. Parce que quand on le rattrapait, il était mis à mort. Et souvent, il était martyrisé avant d'être tué pour donner une leçon aux autres esclaves de pas imiter son exemple parce que ça coûte très cher de s'enfuir de son maître. Alors, je me mets dans la tête d'Onésime, lorsqu'il a quitté Philemon, il s'est dit, sans doute, la meilleure place où je peux passer inaperçu, c'est dans la grande ville de Rome. Parce que c'était la grande ville à l'époque, Rome, tu as des milliers, des milliers, des milliers d'habitants, et tu peux te perdre dans la foule. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est enfui jusqu'à Rome. Et qu'en cours de circonstances, euh, qui sont la plupart du temps organisé par Dieu, entre guillemets, il fait la rencontre à Rome de l'apôtre Paul, qui est prisonnier à Rome, mais qui a une certaine liberté. On lui avait permis de louer un logement à Rome. Et qu'en cours de circonstances, les deux se rencontrent. Et tu peux pas rencontrer, tu ne pouvais pas rencontrer l'apôtre Paul à l'époque sans entendre prêcher l'Évangile. Alors Paul a prêché l'Évangile et on a été sauvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il est habitué de faire, il a servi l'apôtre Paul, à Rome, dans son logement. Et le temps a passé, et puis à un moment donné, dans l'église de Colosse, l'église de Philémon, ben ça a grandi un peu, puis on a nommé un pasteur, son nom était Epafrance. Et à un moment donné, avec le temps, il s'est développé un gros problème dans l'église des Colossiens, ce qu'on ce ce qu appelle les Gnostiques. C'est-à-dire qu'il y avait une, des nouvelles révélations en dehors du cadre de la parole de Dieu, puis ça semait la confusion dans l'Église des Colossiens. Et finalement, dit, hey, par France, on va régler la question une fois pour toutes, tu vas monter à Rome et tu vas rencontrer l'apôtre Paul. Puis tu vas lui exposer le problème qu'on vit ici à Colosse, puis on va avoir son conseil pour régler la situation. Alors, hey, pas France quitte Colosse, monte jusqu'à Rome, trouve l'endroit où se trouve. Paul, et lorsqu'il entre dans le logement où demeurait l'apôtre Paul, qui voit-il? Onésim. Oh, Qu'on cherche ardemment depuis pas mal longtemps. Et c'est là où il se trouve, dans l'appartement de l'apôtre Paul à Rome. <rire> On n'a pas de détails dans la Bible, mais il a dû avoir des grosses discussions dans l'appartement de Paul entre et pas France, l'apôtre Paul. Et Onésime. Et finalement, euh, à la suite probablement de nombreuses discussions, Paul a décidé de retourner Onésime à Colosse, à Philémon, son maître, mais en écrivant deux lettres que vous avez dans votre Bible. Il a écrit une lettre à l'église de Colosse, l'épître aux Colossiens que vous avez dans votre Bible, et une petite note personnelle à Philémon, dont vous avez la copie aussi dans votre Bible, l'épître à Philémon. Et il a dépêché un de ses fidèles serviteurs du nom de Tichic. Ça, ça m'étonne souvent comment uh, il y a des serviteurs, des servantes de l'Éternel qui font des choses extraordinaires et on n'en parle jamais. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Leurs noms ne sont pas à la télévision, leurs noms ne sont pas dans les journaux. Mais whou, sans eux, il manquerait beaucoup de choses au succès de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et une de ces personnes-là, c'est Tichik. Tu, sais, tu parles d'un nom, Tichik. Mais c'est moins pire que, que Ikabod. <rire> tu parce que Ikabod veut dire la gloire est partie. Tu sais, ils ont bâti tu petit garçon. Ce, pas bâtissé, mais ils ont nommé ce petit garçon-là Ikabod, quand l'arche de l'Alliance est dépris par les Philistins. Peux-tu t'imaginer le petit gars quand il grandit? C'est quoi ton nom? Ichabod. C'est quoi ton nom? La gloire est partie. La gloire est partie. La gloire est partie. <rire> Au moins Tichyc, c'est moins pire que qu'Icabod. Mais tu sais, c'est quand même un nom Tichyc. Et Tichyc, vous pouvez faire une étude dans votre ville sur Tichyc. C'est comme le secrétaire de l'apôtre Paul. Puis c'est le postier. Le commissionnaire de l'apôtre Paul qui va livrer les lettres, qui va livrer des épîtres comme l'épître Colossien, l'épître à Philimon. Et à l'époque, euh, les postiers, c'est pas comme les postiers modernes aujourd'hui, ils risquaient leur vie lorsqu'ils livraient des messages. C'est vraiment périlleux ce, ce ministère-là, mais Tichik est resté fidèle jusqu'à la fin. Alors, il part avec Onésime et avec deux lettres à livrer, une à l'Église, des Colossiens, et l'autre, une petite note personnelle à Philémon. Et si vous relisez l'épître de Philémon, dans le contexte que je viens de vous expliquer, vous allez comprendre bien les choses. En résumé, ce qu'il lui dit, n'est pas écrit exactement comme ça, mais ce que ça veut dire l'épître à Philémon, c'est ceci. L'apôtre Paul écrit à Philémon cette petite note, puis il lui dit autrement dit, écoute, je te retourne au Nésime, qui autrefois était un esclave pour toi, mais aujourd'hui est devenu un frère. Puis il dit, je m'attends à ce que tu ne le traites pas comme un esclave, mais que tu le reçoives comme un frère. Puis il ajoute une petite note, il uh, lui dit, autrement dit, je te demande de faire ça, parce qu'onésime, tu m'en dois une. Parce que c'est grâce à moi, si tu as été sauvé, puis tu as connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si tu as une dette à payer, puis là, tu peux la payer, aujourd'hui, en acceptant onésime. Et ce qu'on peut savoir, c'est que, Uh, Onésime uh, a été accepté par Philémon Et tu sais, on a de l'imagination, tu peux imaginer la première réunion dans l'église des Colossiens avec Onésime qui est assis sur un banc <rire> qui entend prêcher par la bouche des Ouh! Ça a dû faire beaucoup de discussions aussi dans la ville de Colosse avec les autres propriétaires et les autres ranchers qui eux aussi avaient des esclaves et que... Ouh, on ne fait pas de punition envers Onésime. Gloire à Dieu, miraculeux, encore une fois. Puis on peut continuer, Thessaloniciens, c'est la même chose, puis toutes les églises, en fait, que vous avez dans le Nouveau Testament, c'est des miracles. Et chaque assemblée qui est vraiment une assemblée du Seigneur, du Saint-Esprit, il y a toujours des miracles qui sont là, à la fondation. Alors, en terminant ce soir, si vous êtes dans une assemblée comme celle que vous êtes ce soir, c'est miraculeux. Ce pas juste l'intention d'un homme qui a fondé une église. C'est un miracle. Vous êtes des miracles. Vous êtes un chandelier pour votre ville ici. Puis c'est pour ça qu'il faut chérir ce que Dieu a fait pour nous. Il ne faut pas prendre pour acquis. Il ne faut pas tomber juste dans une habitude de venir à l'église dimanche matin. Mais vous êtes un chandelier. Pensez-y. Puis Éphèse, je termine avec ceci. Euh, Sonia lui avait dit, si tu ne te repends pas, je vais venir à toi puis je vais enlever ton chandelier de sa place. » Il y a quelques années, plusieurs années maintenant passées, on a voyagé en Turquie, puis on a filmé aux sept églises, Ephèse, Pergame, Pergam, Et à Ephèse, il n'y a aucune église évangélique. Mais c'est l'islam à 99%. Quand Dieu dit « Je vais enlever ton chandelier », il l'a vraiment fait parce qu'il n'y a aucune église évangélique à Éphèse. Il y en a peut-être maintenant, mais à l'époque où on a filmé la série Patmos, justement, révélation finale de Jésus-Christ, il n'y avait aucune église évangélique à Éphèse. Mais pire que ça, quand on a filmé, on était avec notre petite équipe de tournage, puis on logeait dans un hôtel, et puis euh, ce matin-là, euh, mon épouse et moi, on a pris le petit déjeuner, puis ma gang n'était pas là, parce que ce qu'ils m'ont dit, le cadran n'a pas sonné. Et là, je suis inquiet parce que, wow, quand tu filmes, c'est pas des vacances, là, t'es es timing, puis tu peux pas perdre beaucoup de minutes parce que tu pourras pas filmer ce que tu voulais filmer. Fait que je me dépêche à sonner dans leur chambre par, par le lobby de l'hôtel. Et là, j'ai essayé de réveiller. Et je dis, dépêchez-vous parce que, ça presse les manger le boucher. Ils ont dit, non, on ne mangera pas. Non, non, venez manger, mais mangez vite. Puis là, on va s'en aller parce que le chauffeur nous attend. Et pendant qu'il mange, euh, je me promène dans le lobby de l'hôtel, l'entrée de l'hôtel. Et puis, mes yeux sont attirés par une statue. Puis, je suis intrigué parce que c'est tu vois des statues dans les hôtels. Alors, je m'approche et vous pouvez pas croire ce qui était écrit sur le pied de la statue à la Diane des Éphésiens. Je me suis dit, si l'apôtre Paul revenait à la vie et il venait dans cet hôtel, où, il dirait, je m'en retourne au ciel. Parce que qu'il <rire> a combattu contre ça. Et puis, c'était la même Diane. L'Église est plus là aujourd'hui, mais Diane est encore vénérée puis adorée à Éphèse. L'importance du chandelier. L'importance que vous avez dans votre ville, là où vous êtes planté. Vous êtes un chandelier qui reflète la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la lumière de votre ville. Alors, prenez pas pour acquis l'assemblée que vous avez. Chérissez votre assemblée. Rayonnez dans votre ville. Et le surnaturel va vous surprendre. Et Dieu va opérer ses miracles. Parce que l'Église, n'importe quelle assemblée qui est vraiment de Dieu, c'est toujours miraculeux. C'est toujours surnaturel. Et dans cette nouvelle année qui débute, 2017 Ma prière pour vous, c'est que vraiment le surnaturel vous surprenne cette année. Que quelque chose qui arrive chez vous, qui sort des cadres habituels, parce que c'est comme dans ces derniers temps, on veut voir la gloire de Dieu être manifestée. On ne veut pas jouer à l'église, on ne veut pas venir des professionnels de l'église. Les, les titres ne nous intéressent pas, les degrés au bout de notre nom ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le miraculeux au milieu de nous. On veut voir des vies transformées, on veut voir des malades guéris, on veut voir des gens libérés, on veut voir des gens heureux, épanouis dans le Seigneur Jésus-Christ. On veut voir autrement dit le chandelier que vous êtes, prié fortement dans votre région puis dans votre ville. Ça c'est notre prière, puis vous avez toute cette semaine de prière puis de jeûne, euh, mettez ça en priorité dans votre semaine dans notre semaine de jeûne et de prière. Seigneur, on veut voir en 2017 le miraculeux se produire au milieu de nous. Est-ce qu'on peut se lever en terminant, s'il vous plaît? Wow! Hallelujah! Écoute, l'Église a été fondée de façon surnaturelle il y a à peu près 2000 ans par la venue du Saint-Esprit dans la chambre or. Et son histoire terrestre s'achève et ça va s'achever de façon miraculeuse aussi par l'enlèvement glorieux des enfants de Dieu. Hallelujah! Depuis le début, jusqu'à la fin de son histoire, c'est miraculeux. Vous êtes des miracles. Chaque personne qui est de nouveau, c'est un miracle. Vous êtes un miracle sur deux jambes. Alléluia Et on veut voir la gloire de Dieu être manifestée. Euh, je ne sais pas si nos musiciens peuvent revenir, et puis alors qu'ils vont commencer à jouer de leurs instruments et chanter. Euh, on va commencer à mettre en pratique, justement, la prière. On veut venir ce soir. Et commencer cette semaine de prière en priant, justement. Puis, euh, je ne sais pas si vous avez peut-être un thème pour, pour cette semaine, je ne suis pas au courant. Mais ce que j'ai dans mon cœur pour vous, et ce que j'ai dans mon cœur pour ma propre vie, c'est qu'en 2017, je, je prie, je demande, je voudrais voir la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous. Je voudrais voir l'accomplissement du surnaturel. Je voudrais voir des gens guéris, je voudrais voir des gens sauvés, je voudrais voir des gens libérés. Je ne voudrais pas juste entendre chanter, puis entendre prêcher. Je voudrais que Dieu accomplisse, comme les apôtres au tout début, ils ont commencé à prêcher, ils ont eu des menaces de pas prêcher. Ils sont revenus, vous savez, dans la chambre haute. Puis on dit, Seigneur, vois les menaces qu'ils nous font et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une grande assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent au nom de ton Saint Serviteur Jésus des signes, des prodiges et des miracles. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient s'est mis à trembler. Dieu a exaucé leur prière. Et Dieu ne fait pas exception de personne. S'il l'a fait pour les disciples au début, il peut très bien le faire pour nous aussi. Alors, changeons cette place en chambre haute, revenons dans notre chambre haute et disons, Seigneur, donne à tes serviteurs, tes servantes, en 2017, de prêcher ta parole, de témoigner ta parole avec une grande assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Ouh! Parce que les signes, prodiges et miracles, c'est pas nous qui les faisons finalement, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui agit. C'est Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur de nous qui agit. Mais si nous avançons, si nous bougeons, si nous prions pour les malades, Dieu va les guérir. Si on ne prie pas pour les malades, il va y avoir moins de malades de guéris. Faisons, agissons, puis demandons au Seigneur cette assurance. Souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur, ou on manque d'assurance, ou on est gêné. Dieu peut nous donner une grande assurance. Ils l'ont prié, parce que si on demandait de l'assurance, c'est qu'il n'avait pas assez. Puis on dit, donne-nous de l'assurance pour qu'on annonce ta parole. Puis toi, de ton côté, étends ta main pour que ça fasse des signes, des prodiges, des miracles. Que ce soit notre prière tout au long de cette semaine pour cette nouvelle année 2017. On s'avance, s'il vous plaît. Oui, on est à nouveau rempli du Saint-Esprit. Parce que ce pas juste une fois être rempli du Saint-Esprit. Nous devons être continuellement rempli du Saint-Esprit. Puis quand tu sens que ton niveau baisse, <rire> c'est le temps de venir à la source. Puis whiou, faire le plein. Tu le fais pour ton automobile devra le faire pour toi. <rire> Amen, on s'avance, s'il vous plaît, puis on va...